0: 本节目由生鲜食材科技出品。新创除了热血创意与活力，其他重点让长辈告诉你。欢迎收听《杨家长辈经》，未来的新创拼图。大家好，今天要跟大家聊一个《英国经济学人》一篇有趣的文章。那我把它定名为 Space X。就是 Starlink 星链这个低轨道卫星的科技，它怎么改变整个现代战争的面貌？那对我们台湾国家安全的启示是什么？那我先跟大家介绍一下哈，什么叫做 SpaceX 的星链 ？SpaceX 事实上是伊朗 o 斯 m 一家公司，它主要是在进行外太空相关的科技应用跟产品服务开发的公司。那它这里面有一个特殊的、一个计划叫 Star Links 啊，那我把它翻成叫“星链”。那其实它就是人造卫星低空的人造卫星相关的科技应用以及服务的提供。那以目前的 Star Links， 它现在总共有 3,335 个运转的卫星。那这 3,000 多个卫星里面，有一半是 Star Links 这个计划里面。啊，过去几个月其实总共有大概每周都可以有超过二十个新的卫星升空。那 SpaceX 就是创造这个整个 Starlink 的公司。那它可以利用这样的服务，已经提供了五十四个国家的消费者所谓的离网宽频互联网服务。那目前大概有百万左右的订户。啊，这个当然目前业务还不算很大了，但是以乌俄战争来讲，乌克兰目前因应乌俄战争的用量，占整个 Starlink 的用量是很大比例的。甚至我们可以这样讲 ，Starlink 是乌克兰军民因应俄乌战争已经是不可或缺的一部分。那本来 Starlink 只是这个 SpaceX 这家公司。他想要，其实他的主轴的计划，更大的主要的计划是火星计划，他只是把它当成是火星计划的财源之一，所以算是一个副业可是没想到，在乌俄战争里面，它却显示了这种通信应用的非常巨大的这个军事的潜力哦。举例来说，去年五月的时候，乌克兰它每天。大概有15万个人使用 Starlink 新链的系统。那因为它的接收器跟终端设备的可携带性，它甚至可以跟汽车电池做连接，所以它很适合在被俄罗斯枪炮攻击的这种情境下来使用。所以举例来说，去年11月的时候。赫尔松，它曾经被俄罗斯占领，然后被这个乌克兰军拿回来之后啊，光星链这个 Starlink 的系统就让他们室内的电话跟网络几天之内就恢复了。哦，那星链它本身作为在军事的用途上，在军事指令、控制、通讯、计算、情报、监察。监视跟侦查哦，都是成为非常重要的关键哦。比如说，去年俄罗斯骇客哦，在攻击一小时前，他把乌克兰上千台的 Modem， 就是终端设备，整个瘫痪掉。可是乌克兰却马上可以利用新链，反而享受更方便的通讯的这个能量。啊，其实不只是军事的用途哦。其实一般民众也都可以使用星链的服务。怎么说呢？其实相对于星链，一般以前的卫星通讯，其实它使用的轨道高度都相当的高， 3 6万公里，而且是大型卫星，然后每一个卫星都要覆盖很大的面积。但是因为它覆盖的面积范围太大。所以，这个覆盖范围之下的每个使用者，他分到的频宽其实是相当有限的。那星链不一样哦，它使用小型卫星，而且轨道明显低很多，它大概在高空五百五十公里左右。所以，那代表什么？这个卫星啊，升降地平线大概只需要几分钟。但是，它另外一个限制就是，那你就要用更多的数量的卫星来覆盖。可是大家想想看哦，你每一个小卫星只覆盖比较小的范围，反而让那个被覆盖的范围的使用者可以得到的频宽其实是变大的。所以那种讯号因为频宽变大，它输送延迟的问题就被大幅改善，所以它就有办法透过这个优势来控制军事使用的这些飞弹的这种软体程式。它可以让这一类的软体程式更有效的运用，所以星链的这个卫星通讯就可以执行更复杂的军事任务。所以啊，像有智库就指出，吼，星链因为它无处不在嘛，现在布到天上的已经有三千多个了，所以它创造了一种他们叫做“枪榴弹”。就是那种个人可以操作的攻击武器的 Uber 的效果，怎么说？他说乌克兰士兵啊，可以利用行动网络就上传攻击的目标，比如说他在第一线，他看到他想攻击的目标的影像，他就立刻把影像啊传输加密到炮弹连司令的群组，然后这个司令的群组就可以决定要不要攻击，而且要用哪里的炮弹来攻击。你知道这种通讯速度远远优于过去的通讯速度，哦，甚至星链透过这样的这种传输的优势，它也可以让无人机作战变得更便利。哦，因为以前无人机的讯号要先传到旅部，然后再用卫星语言通讯到联部指挥官，然后联部再透过高频无线电来通知直升机。不但费时间，而且也常常会出错。那心链因为刚刚已经讲过，它的优势就是它的讯号比较强，其实干扰它比较不容易，而且干扰的技术啊门槛很高。你这个复杂的电子装置啊，它很像是一个无形的光束，利用光束在传输，所以你不晓得传输来源，你是很难去干扰它的。那目前，俄国、哦、已经公开对外宣布哦 ，Starlink， 他认为是国际社会应该要视它为合法的军事攻击目标。那中国也跟着呼应哦，发表文章呼应说，军事上面应该要设法去发展反制这个 Starlink 的技术。那现在我们就来看哈、哦，那星链它容不容易遭受到敌对者的攻击？虽然哈、哦。逻辑上有可能性，但是目前啊，二国所有的反制跟攻击行动都没办法奏效。为什么？哦，有好几个原因哦。我先讲第一个原因是星链的软体更新效率非常高，你要用网络攻击啊，事实上你会发现很难。然后第二个是，那你有没有可能实体攻击？因为星链虽然在太空，但是它要传输。它地面上要有接收站嘛？那你可不可以攻击接收站？可是因为星链的范围数量大、范围广，所以它的接收站事实上目前都可以设在北约国家境内。所以假设恶国要去攻打这个接收站地面站的话，它等于是在攻击北约国家，整个战事会一发不可收拾。那如果你不攻击路面的这些地面接收站，你要攻击外太空的话，那你就要攻击它的卫星哦、喔。可是星链，你看哦、喔，动辄数百、数千万颗，除非你可以大规模摧毁，否则你打掉它两三颗、四五颗或十来颗，其实意义不大。那有人会想说，那我们有没有可能利用那种碎片，类似像散弹的效果？利用碎片来做群星的破坏，但是其实，在太空里面要用碎片扩散来破坏你的攻击目标，其实它有它的时效性，也就是说，它的速度是很慢的哦。俄国事实上，飞弹爆破已经超过 6,000 次了，从去年乌俄战争以来，在星链10公里范围内哦，没有破坏过任何星链的卫星，为什么？因为就是刚刚讲的时效性不足，所以星链它都能够及时改变轨道，而且星链卫星因为它是小型可量产的设备，它更换成本非常低，你就算打掉它一些，它照样可以量产，然后再发射新的这个卫星上去。那这个等同是宣告什么？已经有一些过去大家重视的反卫星飞弹，它已经要走进历史。那现在因为星链啊，它就是这么样的优异啊，有这么多的优点，所以很多竞争对手就开始模仿，比如说中国、俄国，包括英国、欧盟、美国也有不同的公司想要模仿。可是目前 SpaceX 它拥有非常强大的优势，就是它有非常强大的卫星发射能量，然后它的目前的猎鹰9号火箭啊，部分可重复使用。这样会让它的发射能量是目前所有的模仿者根本难以望其项背。那现在它在发展一个更大，而且希望可以完全回收的发射太空船，它叫星船 （Starship）。它一次发射就要部署四百组星链系统，总共上万枚的卫星，一次上去上万枚卫星就可以部署。它虽然发射时间、啊、延期了，而且上一次还发生爆炸事件、哦、不过现在看起来投资人都很有信心，没有被吓跑。它光去年还募到二十亿美元、哦、公司估值还到了一千三百七十万美金、哦、那美国现在有鉴于这个星链它本身在军事上的这个用途，它也禁止西方盟友、哦你采购中国跟俄国的发射服务，也就是说，你开始一样要选边站。不过，因为这种军事上的极度优势的资源跟技术应用哦，过去很少在私人的公司发生。那现在偏偏就在伊朗马斯克的这个 SpaceX 这家私人公司。那现在大家觉得这样也有一个隐忧。因为作为一个个人，哈，伊朗马斯克可以拒绝很多可能的重要用途，然后政府可能拿他没有办法。比如说，乌克兰曾经要求 Starlink 可不可以用在克里米亚，其实克里米亚已经被俄国占领嘛，那伊朗马斯克拒绝，因为他不希望节外生枝，他只希望用在目前俄国入侵的这个范围之内。哦，那这样是不是表示，其实未来它也有可能可以选择用在他国不欢迎的网络用途之上呢？所以这里有很多问题哦。那另外就是大家也有说，伊朗、马斯克还有很多其他公司啊，比方说你的电动车 s l a 生产基地在中国，那现在大家会联想到台海的这个冲突风险。那请问这个时候？如果是台海产生冲突，台湾希望能够像乌克兰那样使用 Starlink， 台湾有办法用吗？你伊朗骂是个敢让台湾用吗？对不对？因为你有很多的公司跟资产跟生产活动全部在中国，那所以其实这对台湾的一个重大的意义就是。其实，乌克兰受惠于新链的科技应用，在俄乌战争上面，其实已经看到非常多的好处了。所以，我觉得一个很简单的一个结论就是，我们台湾在应对未来的这种冲突风险，我们也需要有我们这样的太空低轨卫星技术的应用。啊，不过目前好像政府也有相关的政策方向。也都有一些说明。那以上就是这一集节目的内容，提供各位参考。谢谢大家的收听，我们下次见。